0: Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Frühling, der ist ja immer wieder ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues zu wagen, Mut zu fassen und einfach loszugehen. Und diesen Mut, zu dem ich euch ja auch immer wieder motiviere, den habe ich heute zusammengenommen und nehme gerade mein erstes Interview für diesen Podcast auf. Ich bin ganz ein bisschen nervös, wie das rauskommt, aber wir sind da zuversichtlich, dass das alles klappt und ich freue mich einfach unglaublich, euch jetzt die liebe Astrid vorzustellen. Die Astrid, die ist auf einem ganz speziellen Weg in mein Leben getreten und zwar haben wir beide einen Kurs gemacht zu Social Media und Instagram und da haben wir uns gefunden. Der Kanal der Astrid heißt nämlich Selbstliebe mit Astrid. Und Selbstliebe ist ja für mich auch immer sehr ein großes Thema. Und ja, eigentlich möchte ich gar nicht viel mehr über die Astrid erzählen. Sie soll das doch gleich selbst machen. Liebe Astrid, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir für ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen. Wie gesagt... Ich kenne dich über Social Media, aber du bist so viel mehr als dieser Instagram-Kanal. Nimm doch meine Zuhörerinnen und Zuhörer und mich mit auf eine kleine Reise in dein Leben. Wer bist du? Was machst du? Was ist dir wichtig? Und wie bist du zum Thema Selbstliebe gekommen? <lacht>
1: Vielen Dank erstmal für die zauberhafte Einleitung. Mein Gott, ist das lieb. <lacht> Dankeschön, ja. Ist es nicht lustig, wie man sich begegnet? Also denke ich gerade so. Ja. Wir wären uns nie begegnet, wenn wir beide nicht diesen Kurs gemacht hätten und uns ja irgendwie auf eine Art auch sympathisch gewesen wären. Sonst wären wir aneinander vorbeigelaufen. Ja, ja, ganz interessant. Genau, Das sind die
0: neuen Möglichkeiten ja, von ja. den sozialen Medien, genau. Und wunderschön. Danke,
1: danke für die Einladung auch. Ich sage ein bisschen was über mich. Mhm. Ganz ursprünglich bin ich Krankenschwester, habe zwei Kinder und eins davon war schwer krank bei der Geburt und auch während, also sie lebt immer noch, meine Tochter, aber wir hatten sehr viel mit, mit ihr zu tun und ähm, irgendwann habe ich gedacht, was, was kann ich jetzt tun? Was, was würde mich nähern und was würde mir Freude machen und womit kann ich eine Bereicherung sein? Dann habe ich zunächst eine Ausbildung gemacht zur Imageberaterin. Und während ich dann als Imageberaterin unterwegs war, überwiegend auch für Frauen natürlich, das ist ja ein großes Thema für Frauen, ähm, fiel mir auf, dass viele Frauen ein ganz anderes Selbstbild haben als die anderen Frauen, also als das Fremdbild ist. Und nicht nur das Selbstbild ist anders, auch das, was sie im Spiegel wahrnehmen. Also der Fokus ist immer auf das gerichtet gewesen, was nicht toll war oder was die Frauen nicht toll fanden. Also vielleicht war es das erste Fältchen oder die, die Hüfte, die groß war wie eine Kichererbse, aber irgendwie im Kopf aufgeblasen wurde wie so ein Basketball. Also irgendwas fand ich, fand ich merkwürdig und habe das einfach beobachtet und wahrgenommen und dann natürlich versucht immer das Positive zu sehen und Rückmeldung zu geben und Rückmeldung zu geben aus der Gruppe. Lange Zeit habe ich das, viele Jahre habe ich das beobachtet und irgendwann gab ich dann auch Smalltalk-Kurse und Knigge-Kurse und gerade bei den Smalltalk-Kursen fiel mir auch wieder auf, dass da innen drin irgendwelche Gedanken sind, die es uns schwierig machen. Und beim Smalltalk sind es in der Regel die Gedanken, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, die anderen sind besser als ich, die haben viel mehr zu erzählen als ich, ich bin nicht so gut wie die anderen und so weiter und so weiter. Also innen läuft so ein Kino ab. Mhm. Und da ich da immer ganz offen mit umgegangen bin, mit mir selbst, aber auch mit den Teilnehmern, war das auch immer Thema und Gespräch und wir konnten das super gut auch angehen und transformieren durch verschiedene Übungen. Dann habe ich irgendwann einen Rednerclub gegründet, weil ich auch gefragt wurde, ob ich nicht Vorträge halten kann. Und da begegnet mir wieder diese Sätze. Also auch bei mir selbst habe ich dann gemerkt, Oh Gott, was habe ich hier für ein Problem? Ja, ich habe Angst, mich da vorne hinzustellen und einen Vortrag zu halten, obwohl alle mir wohlgesonnen sind. Alle sind da, um mich zu unterstützen. Und trotzdem war da immer so eine Angst. Und ich habe angefangen, die anderen besser zu verstehen, ich gebe ja inzwischen auch Rhetorikseminare. Und da sind auch diese... Dinge immer Thema, weil die Technik ist es in der Regel nicht, die es uns schwer macht. Die lässt sich leicht lernen. <lacht> ne? Es ist unser Inneres, mit dem wir, also was ja eine Riesenhürde ist. Und ähm, das war mein Einstieg in das Thema Selbstliebe, sodass ich irgendwann eben auch gemerkt habe, oh, das sind ja auch meine Themen, wie spannend. Und zwar gar nicht so wenig, also ich habe ein richtig großes Thema und wir wissen, du weißt es ja wahrscheinlich auch, dass all diese Themen, die wir heute haben, irgendwie aus der Kindheit aufgebaut wurden. Aber irgendwann können wir auch die Zügel in die Hand nehmen und unser eigenes Pferd reiten, also wir können das können das alles für uns transformieren. Ich bin ja 61 und ähm, bin noch mit schwarzer Pädagogik tatsächlich hier aufgewachsen, also es war auch noch anders als heute und ich habe da große Lasten in meinem Gepäck, das weiß ich. Und da ist Selbstliebe natürlich super, super wichtig. Super, super wichtig, sonst kann man sich jeden Tag nur fertig machen. <lacht> also das zu erkennen, ist auch ja eine Facette von Selbstliebe. Was, was ist eigentlich bei mir los? Was denke ich? Was fühle ich? Wie gehe ich da mit mir um? Und das ist mein Weg. Und ich glaube, dadurch, dass ich diese... Themen sehr gut kenne und nicht einfach nur studiert habe, sondern dass ich sie erfahren und erlebt habe. Dadurch bin ich eine Bereicherung. Das ist das, was mir meine Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sagen und auch ja. Einzelklienten, dass das eben genau der Schatz ist, den sie, ja, an dem sie lernen können und wachsen können und mehr Vertrauen bekommen, mehr Sicherheit, mehr Zuversicht. Ja. Ja.
0: Ich habe das Gefühl für sehr viele Menschen ist die Authentizität so wichtig. Und wenn du das selber erlebt hast und sozusagen diesen Prozess durchlaufen hast, dann kannst du das auf eine ganz andere Art und Weise auch dann rüberbringen in deinen Seminaren und Kursen. Du hast gesagt, der erste Schritt war eigentlich anzuerkennen, dass du viele Themen hast. Mhm. Ähm, wie konntest du diese Themen dann auflösen oder wie würdest du diesen Weg zur Selbstliebe beschreiben und vielleicht vorab kann man denn irgendwann sagen, jetzt habe ich Selbstliebe erreicht, check sozusagen <lacht> oder ist das so eine Never-Ending-Story oder ja, wie siehst du das?
1: Ich kann ja nur für mich sprechen und für mich war das Thema Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Ich habe vor vielen Jahren angefangen mit Achtsamkeitsübungen. gebe ja auch Achtsamkeitsseminare, weil ich das, das ist wirklich mein Herzensthema, weil ich finde, das ist für alles, für alles, was wir machen, was wir tun, für unser Miteinander, für uns selbst, für die Welt, ist es so wichtig, dass wir achtsamer werden. Und über dieses Achtsamkeitstraining ist mir erst bewusst geworden, dass ich selber ein Thema damit habe. Das wusste ich vorher nicht. Und durch Achtsamkeit entsteht so ein Raum, wo man dann reingucken kann und sehen kann, ah, okay, das ist ja auch mein Thema. Und das ist ein Raum, wo ich dann auch eine Entscheidung treffen kann. Sonst, vorher habe ich nur reagiert. Jetzt habe ich die Chance. Ich kann reagieren, aber ich kann auch eine andere Entscheidung treffen. Und dieser innere Raum, der ist so wichtig, dass wir uns den nehmen. Und dieser innere Raum hilft auch, dass wir uns kennenlernen. Also das ist mein Weg, Achtsamkeit. Also Zen-Buddhismus ist das Übergeordnete. Ja. Und das hilft dabei, uns zu erkennen, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Und wenn du erstmal weißt, was du brauchst und das auf eine ganz ruhige Art und Weise merken kannst, weil du dich in diesem Raum befindest, dann kannst du natürlich auch dich, also kannst dich ganz anders, kannst anders kommunizieren, kannst dich anders durchsetzen auch, weil du dich einfach spürst. Du spürst dich in deinem Körper. Du merkst, okay, hier ist so ein Gefühl. Du kannst es irgendwann gut zuordnen und weißt, was es jetzt braucht. Mhm. Ja. Das, das ist das Wichtigste für mich. Und <lacht> Haken dran. Ich glaube, da bin ich noch nicht. Ich kann da noch keinen Haken dran machen. Da will ich ganz ehrlich sein, aber, aber was heißt denn Haken dran? Also ich erkenne, was bei mir los ist. Ich erkenne mein Problem. Ich überlege, wie kann ich da mit mir oder mit den anderen sein? Ich kann das klar kommunizieren, was da gerade ist. Und dann kann ich einen Haken dran machen, zu dem ich habe mich geäußert, ich habe mein Bedürfnis geäußert. Das ist mal das eine, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann gibt es ja viele andere Themen auch. Vielleicht mache ich mal einen Fehler oder ja, bei den vielen Dingen, gerade jetzt im Krankenhaus. Also ich habe, habe ich dir vorhin erzählt, dass ich seit wir dieses Virus hier in unserem Land haben, also seit März, da fing das ja an, hier bei uns in Deutschland zumindest. Erstmal war ich super froh, dass ich Pause habe, ich habe mich nur entspannt vier Wochen lang, weil ich so, so voll war und ähm, so viel zu tun hatte, da war ich froh, dass ich entspannen konnte und nach sechs Wochen habe ich mich gefragt, wie kann ich jetzt nützlich sein, was kann ich tun mit dem, was ich kann und ursprünglich war ich ja Krankenschwester, ich habe mich dann beworben im Krankenhaus und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich Dinge nicht mehr wissen könnte oder so, es war schon klar, ich Weiß vieles nicht mehr, aber dass alles weg ist, das hätte ich nicht gedacht. Und so fing ich an mit dem Gefühl, da hat jemand 100.000 Puzzleteile vor mir auf den Bauch gedreht <lacht> und ich drehe jetzt jedes einzelne Teilchen um, um zu mhm. gucken. Und ich habe, also jetzt sind das effektive drei Monate Arbeit auf Station. Also es ist zwar schon mehr Zeit vergangen, aber drei Monate war ich auf Station und ich denke, okay, ich habe jetzt einen stabilen Rahmen. Es darf nichts Großartiges dazwischen kommen, aber ich kann meinen mein Tagesablauf gut gestalten. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt sind wir beim Thema Dankbarkeit, ich bin super dankbar für so ein tolles Team, das mich dadurch die ersten Monate getragen hat und unermüdlich meine Fragen beantwortet hat. Also da hat keiner eine Miene verzogen, alle waren super super lieb. Also war wirklich richtig schön. Ich bin unendlich dankbar dafür. Und auch heute noch ist es das so, dass ich die, die Kolleginnen und Kollegen ansprechen kann und, und fragen kann und das dadurch, dass das so viele, viele Teile sind also es, war, es ist ja wirklich immer jeden Tag gibt es irgendwas Neues was ich äh, noch nicht kennengelernt habe oder was ich auch wieder vergessen habe ne, manches vergesse ich auch wieder und trotzdem bekomme ich immer wieder ganz ruhig das erklärt und das ist einfach super, super toll und super schön ähm, Was wollte ich jetzt erzählen? Genau. <lacht> ah, Fehler, genau. Wenn man so einen großen Rahmen zu bearbeiten hat, da passieren natürlich Fehler. Und ähm, ich weiß, dass ich mich früher gegeißelt habe. Ich fand das ganz schlimm, wenn ich Fehler gemacht habe. Und ich sehe das ja auch bei meinen, in meinen Workshops, dass Menschen sich geißeln dafür, dass sie einen Fehler machen. Das heißt, du schmeißt eine Kaffeekanne um, der Kaffee ist in der ganzen Küche verteilt und dann geistetst du dich noch dafür, dass das passiert ist. Das kann nur mir passieren und schon wieder ich und so. Und ich finde, Selbstliebe fängt genau da an, sich nicht mehr zu geißeln. Es ist doch schon schlimm genug, dass die Küche überschwemmt ist und der Kaffee überall ja. an den Möbeln klebt. Also, okay, jetzt ist der Kaffee runtergefahren. Jetzt mache ich alles wieder sauber. Alles ist okay.
0: Und Hast zu meinen, ja. Entschuldigung, Hast du da vielleicht einen konkreten Tipp für ähm, meine Zuhörerinnen? Wie, wie gehst du in diesem Moment vor, wenn da der Kaffee ist? Atmest du durch oder hast du vielleicht einen Satz, den du dir repetierst? Oder was würdest du empfehlen in dieser Situation ganz konkret? Also ich habe da ein Bild. Ich habe da ein Bild.
1: Und zwar stell dir vor, da ist ein kleines Kind, was eine Kaffeekanne runterschmeißt. Mhm. Und natürlich kannst du mit dem Kind schimpfen, aber das Kind hat die Kaffeekanne nicht absichtlich runtergeschmissen. Ja. Und ich weiß, dass es im Alltag oft passiert, dass Eltern mit ihren Kindern schimpfen. Aber das Kind ist doch schon ganz erschrocken darüber, dass die Kaffeekanne umgekippt ist. Mhm. Und dann kriegt es noch Schimpfe von den Eltern. Also eher mit diesem Bild gehe ich daran und merke so, nein, okay. Gott, da ist so ein dreijähriges kleines Kind, das eine Kaffeekanne runtergeworfen hat oder ein Glas oder wie auch immer, da kann ich doch nicht schimpfen. Also, ja. es, ne? also da liebe, oh, ist nicht schlimm, dass es runtergefallen ist. Komm, wir machen die Scherben jetzt weg, alles ist gut. So, das ist das Bild, was ich gerne mitgeben würde.
0: Ja, das finde ich wunderschön. Ja, das werde ich mir selbst auch <lacht> <lacht> hinter die Ohren schreiben, sagen wir doch so schön. Hm, kennst du das ja. auch? Ja, mhm. ja, also ich weiß auch selbst noch als Kind, ich habe so oft Glä Gläser umgeworfen, mhm. oft auch wenn wir zu Besuch waren und wir waren immer Donnerstag bei einer ähm, anderen Familie zum Mittagessen und ich habe immer das Glas umgeworfen und die ist nie, nie richtig sauer geworden und das rufe ich mir selbst sogar oft mhm. auch ins Gedächtnis und eben ist ja, also ich finde das wirklich ein sehr ein schönes Bild mit diesem dreijährigen Kind, weil mit dem würde man auch nicht so hart ins Gericht gehen. Mm, ja. Ja. Sehr schön. Und du hast vorhin das Thema angesprochen, Selbstliebe und auch Veränderung, dass die kommt mit oder die bringt, Selbstliebe bringt die Veränderung mit sich. Ähm, als du diesen Prozess durchlaufen hast, hat Hast du da auch Reaktionen gekriegt aus deinem Umfeld, Wohlwollende, aber vielleicht auch Ablehnende? Und wie bist du damit umgegangen? Hattest du da vielleicht auch Angst davor, dass man, wenn du jetzt mehr für dich selbst einstehst, dass du dann auf Ablehnung triffst?
1: Absolut, absolut. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als ich anfangen wollte zu meditieren, da hatte ich... Schwierigkeiten, das meinem Mann zu kommunizieren. Du, ich möchte mich jetzt zurückziehen, ich möchte meditieren. Und ich weiß, dass es so vielen Menschen so geht. Einfach dieses, ich brauche jetzt einen Raum für mich zu kommunizieren in der Familie. Und wie wichtig ist das jetzt gerade? Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, wie, wie kann ich denn das machen? Wie kann ich das machen, ohne dass der irgendwie genervt, mein Mann ist nicht genervt, aber es ist ja mein, mein Inneres, dass ich das vorstellt, ohne dass er genervt ist oder irgendwas komisch findet oder, oder, oder. Und irgendwann dachte ich so, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich sage ihm, ich meditiere jetzt und habe ganz klein angefangen mit fünf Minuten. <lacht> und das dann jetzt meditiere ich jeden Tag eine halbe oder eine Stunde sogar, morgens und abends. Und mhm. alles ist gut. Also der wird es nie, nie, ähm, ähm, schwierig finden, was ich mache, nur in meinem Kopf, nur in meinem Kopf. Und sonst im Außen habe ich schon komische Kommentare geerntet, ja, wie Selbstliebe Seminare, wer braucht, was macht man denn da? Also eher so ein bisschen abwerten doch. Ich, also sind bestimmte Menschen, die das machen, auch in meiner Familie. Das hat mich am Anfang ein bisschen gekränkt, aber aber wenn ich so heute mir das anschaue mit ein bisschen Abstand und mit meinem Wissen und so denke ich, ja, also pf, das wäre schön, wenn ihr da auch ein bisschen gucken würdet. Aber ich sage das nicht. Also das muss jeder für sich finden und erkennen. Und in meinem, mein Freundeskreis hat sich natürlich verändert. Ja. Davor habe ich aber nie Angst gehabt. Also wenn ich so zurückschaue, merke ich, ich habe für jede Phase meines Lebens habe ich immer bestimmte Leute in meinem Feld gehabt. Mhm. Und mit denen war ich dann befreundet und irgendwann ist das wieder auseinandergegangen, weil ich mich irgendwo anders hinentwickelt habe oder die. Also es ist es dann auseinandergegangen und das ist in Ordnung. Also das ist so, so gehe ich schon lange, lange Zeit durchs Leben. Mhm. Ich weiß, als meine Kinder noch klein waren, da haben wir eine Food Co-op gegründet. Also wir haben dann Getreide gekauft, säckeweise und so weiter und so weiter. Und da waren halt bestimmte Menschen in meinem Feld, ganz klar. Mhm. Und irgendwann hat sich das wieder verändert. Dann gab es auch äh, Bioläden und so mehr, wo man einkaufen konnte. Und dann waren die Menschen in meinem Feld. Oder ich bin seit 30 Jahren Vegetarierin. Es ist für manche Menschen ein echtes Problem, dass ich Vegetarierin bin. Es ja. ist verrückt, aber es ist so. Mhm. Und ich bin, glaube ich, schon lange für manche ein, das personifizierte schlechte Gewissen. Ich kann da ganz gut mit sein. Also ja. ich habe einfach. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich auch,
0: weil du eben mit dir selbst so im Reinen bist mhm. und sagen kannst: Das bin ich. Und ja, dass das Außen gar nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Also, mhm. ja. Ja. sehr schön. Und du hast angedeutet, eben Achtsamkeit ist so für dich das große übergeordnete Thema eigentlich und du meditierst sehr oft. Hast du noch eine andere Selbstliebe Routine, die du jeden Tag machst oder irgendwie so kleine Zettelchen, die du überall hin ähm, ja, klebst oder so? Heute ist das
1: nicht mehr so, aber ich kenne das natürlich von meinem Weg, dass ich kleine Zettelchen, also es gibt ja so viele Dinge, die man machen kann mhm. und ich nenne das Ankerpunkte die ich ganz, ganz wichtig finde. Also erstmal kann man natürlich, wenn man, wenn man irgendwas braucht, um sich selbst zu unterstützen, und das ist gerade am Anfang wichtig, wenn man, wenn man vielleicht Mutter von kleinen Kindern ist und wirklich wenig, wenig Zeitraum hat für sich, dass man da so, so kleine Inseln findet im Laufe des Tages. Und dazu gehört natürlich, dass man erstmal rausfindet, was tut mir denn eigentlich gut. Das ist eine Facette von Selbstliebe, die Selbstfürsorge. Was brauche ich und was tut mir gut? Und für mich war das lange, lange Zeit der Weg in das beste Café von Bergedorf. Ich wohne in Hamburg-Bergedorf. In das beste Café von Hamburg-Bergedorf mit dem besten, also für mich besten und leckersten Cappuccino hinzukam, dass die wirklich tolle Bilder da drauf gezaubert haben mit kleinen Herzen und Schwänen und Blumen und so. <lacht> und ich stand jedes Mal davor und dachte, mein Gott, wie schön. Und habe mich also so sehr darüber gefreut. Und diese, diese kleine Routine, die natürlich vielleicht 40 Minuten in Anspruch genommen hat, aber meine Kinder waren auch nicht mehr klein, aber dass man so kleine Inseln sich schafft. Ich könnte mir auch, das habe ich jetzt während der Corona-Zeit gemacht. Ich habe mir einen kleinen Espresso-Kocher gekauft und ein tolles Milchaufschäumgerät, dass ich mir meinen Cappuccino selber mache. Also einfach so als ja. Erinnerung, ja, ich bin wichtig.
0: Mhm. Und dann
1: trinke ich den Cappuccino nicht einfach und kippe den runter und mache irgendwelche anderen Dinge, sondern ich trinke ihn achtsam. Also ich genieße ihn. Ja. Und diese kleinen Inseln, von denen ich spreche, können aus meiner Erfahrung heraus immer mit Achtsamkeit gefüllt werden. Denn da entsteht Dankbarkeit, da entsteht Genuss, da entsteht Ruhe. Also ja. nicht in der Hektik, sondern jetzt nehme ich mir fünf Minuten Zeit. Und das Tolle ist, wenn man das seinen Kindern vermittelt, so jetzt brauche ich mal fünf Minuten für mich. So, wenn du siehst, hier ist meine Tasse, dann sind das meine fünf Minuten. Ja. Das kann also aus einem Säugling, dem würde ich das jetzt nicht zumuten, aber jedes Kind, was ein Jahr alt ist, kann das lernen. Und das ist so wichtig, dass die Kinder das lernen. So, so wichtig, weil sie dann erst deine Grenze spüren. Die merken ja. das nicht, wenn du immer hingehst und hinrennst. Die brauchen Grenzen und die können sie super gut spüren, wenn du das in aller Ruhe für dich definierst und sagst, so, das sind jetzt meine fünf Minuten und danach bin ich wieder für dich da. Dann machen ja. wir dies oder das.
0: Ja. Und ich denke, für die Kinder ist das auch super gut zu sehen. Sie lernen das dann auch für ihr Leben. Ja. Also sie haben dann vielleicht schon ein bisschen eine andere Ausgangslage, um diese Inseln einfach, die sind dann einfach Teil ihres Lebens auch. Ja, ja. und ich finde das für Kinder so wichtig. Also das habe ich nicht
1: gelernt, meine, meine Grenzen überhaupt zu spüren. Das habe ich mir in den letzten Jahren mühsam erarbeitet überhaupt. Was ist das für ein Gefühl? Gefühle benennen zu können, und ähm, Kinder können das so schnell lernen und damit ganz anders in der Welt stehen. Und das ist doch wichtig, dass Kinder Grenzen setzen können. Ja. Und zwar auch auf eine ruhige und stabile Art. Und das lernen sie, wenn wir Vorbilder sind
0: als Eltern. Ja. Auch im Thema Achtsamkeit und ja. Selbstliebe. Ja, ja. ja. Finde ich ganz schön. Hm. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du schreibst, der Weg zu mehr Selbstliebe braucht manchmal etwas Mut. Ja. Ähm, und ich habe das so einen schönen Satz gefunden, ähm, weil ich das noch nie verknüpft habe. Aber wenn ich jetzt zurückblicke und eben auch was wir vorher kurz angesprochen haben, das könnte auch ablehnende Meinungen geben, mhm. dann braucht es wirklich auch Mut. Habe ich diesen Satz richtig interpretiert oder was meinst du mit diesem Satz und wie ermutigst du deine Kundinnen und Kunden dazu, diesen Mut aufzubringen?
1: Selbstliebe braucht Mut, weil du irgendwann merken wirst, dass du anders bist als die meisten Menschen. Mhm. Und am, gerade am Anfang wissen wir noch nicht, was uns erwartet. Mhm. Heute weiß ich, ich habe richtig tolle Menschen in meinem Feld. Die gehen alle liebevoll mit sich um. Alle können sich ganz sanft abgrenzen. Mhm. Und ähm, selbst auf, Station, auf der Station, wo ich gelandet bin, es hätte eine andere Station, es gibt tausende von Krankenhäusern hier, hier in, in Deutschland, ja, ich hätte auch woanders landen können. Und ich denke so, mein Gott, die me meisten von den Kolleginnen und Kollegen, die sind sowas von empathisch, sowas von freundlich. Ähm, mit, also es, es erfüllt mich wirklich mit großer Demut, das zu sehen. Also so junge Menschen, wie die da im Leben stehen, das finde ich toll. Mhm. Und dass keiner der irgendwie die ganze zeit rummeckert könnte man machen die ganze zeit nur gestresst sein könnte man machen die ganze zeit hektisch sein könnte man alles machen bei dem zustand machen sie aber nicht ja. die sind also wirklich toll und was, also ich glaube dass das auch damit was zu tun hat wer wer kommt also ich glaube sehr an oder spüre das ja auch an so energetische verbindungen mhm. Und ich, ich merke das auch bei, ich bin ja auch Traureden, also Hochzeitsrednerin, wenn ich mit den Paaren spreche, wie die sich gefunden haben, wie, das, wie magisch das ist, wenn zwei Menschen sich irgendwie hier treffen und zusammenpassen. Das ist magisch, das ist Magie. Also selbst mein Mann, mit dem ich zusammen bin, das ist Magie, wie wir uns getroffen haben. Wie, wie konnte das passieren? Es ist ganz beeindruckend. Und ähm, also am Anfang weißt du das alles noch nicht, dass das, dass dir das irgendwann Sicherheit gibt, dass du weißt, okay, das alles ist richtig so. Und vielleicht auch auf dem Weg zur, zu mehr Selbstliebe wirst du auch immer mal zweifeln. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da merkst du, alles ist richtig so, wie es ist. Und selbst wenn es mal schwierig ist, das Leben ist nicht einfach. Auch wenn du dich selbst liebst bis zum Geht-nicht-mehr. Es gibt immer <lacht> Herausforderungen, die dich testen, ja. ne? Und ich merke auch gerade so in meiner Selbstständigkeit, ich habe mir mein Leben so schön eingerichtet gehabt. Ne? Ich habe sehr gut für mich sorgen können. Ich bin jeden Tag über mein Feld und durch Wald und Flur gelaufen. Das war auch sozusagen ein Beweis für mich, dass ich mich selbst liebe. Ich habe mir viele, viele kleine Inseln geschaffen. Und jetzt ist es, geht es aber oft nicht mehr. Ich bin im Krankenhaus. Ganz andere Bedingungen. Und das ist aber gut für mich, das zu spüren, wie es da ist, weil meine Klienten oder Kunden und Kundinnen, die sind nicht in so netten Begebenheiten, wie ich mir das geschafft oder geschaffen hatte vorher, mhm. sondern die arbeiten in richtig anstrengenden Berufen und anstrengenden Situationen, haben vielleicht zwei, drei Kinder, haben richtig viel zu tun. Also da nochmal das gespiegelt zu kommen, ja, das kann auch mal stressig sein. Und wie begegnest du dir denn jetzt, Astrid? <lacht> wie sorgst du denn jetzt bitte schön dafür, dass es dir gut mhm. geht? Und äh, da immer wieder zu gucken. Und für mich gehört unbedingt dazu, dass ich morgens und abends meditiere. Und ich habe eine Morgenroutine. Also, selbst wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe, gehe ich auf meinen. Also, liege ich im Bett noch, mache da schon Yoga-Übungen 10 Minuten. Dann gehe ich auf den Balkon, egal wie kalt es ist, <lacht> und mache nochmal 10 Minuten Yoga. Dann setze ich mich hin und meditiere 10 Minuten. Also, vom Frühdienst mache ich keine. 30 Minuten, das ist mir zu lang, aber 10 Minuten und dann fahre ich mit der, also gehe ich achtsam meinen Weg zur Bahn. Das gehört ja alles irgendwie zur Morgenroutine dazu. Also ich, mhm. ich brauche und nutze diese Routine, damit es mir gut geht. Und dieser Weg zur Arbeit, ich gehe durch einen Park zur Bahn, dann gehe ich durch einen Park zum Krankenhaus und diesen Weg habe ich mir ja gesucht, um dieses achtsame Gehen mit in meine Routine einzubeziehen. Also das empfehle ich auf jeden Fall jedem.
0: Wow, das hört, sich, das hört sich so schön an und ich meditiere auch am Morgen und für mich ist Tagebuchschreiben ganz, ganz ein wichtiger und großer Bestandteil. Aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich dann denke, nee, ich schlafe jetzt doch noch zehn Minuten länger. Hm. Also ich, ja, ich bin da auch auf meinem Weg, wie ich ja, da diese Achtsamkeit wirklich immer schön integrieren kann.
1: Darf ich dir noch eine Frage, also nicht nur dir, sondern überhaupt, eine ja. Frage mitgeben oder zwei Fragen sind das eigentlich. Mir hat das sehr, sehr geholfen, immer wieder und immer wieder. Also ich ernähre mich ja seit zwei Jahren auch zuckerfrei. Mhm. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich dies oder jenes tue? Also, mhm. wie werde ich mich fühlen, wenn ich jetzt ein Stück Torte esse? Wie mhm. werde ich mich fühlen, wenn ich dies oder das nicht tue? Mhm. Ich finde, das sind ganz, ganz kraftvolle Fragen.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ähm, und wahrscheinlich würde mich das motivieren, dann jeden Tag Tagebuch zu schreiben, weil ich mhm. eigentlich so gut weiß, dass es mir gut tut und dass ich anders in den Tag starte. Da mhm. ja. finde ich ganz schöne Fragen. Mhm. Und,
1: und Dankbarkeit, du, du bringst ja das Thema Dankbarkeit in die Welt Ja. und ich finde, Dankbarkeit ist auch eine riesige Facette in diesem großen Selbstliebe-Diamanten. Ja. Dankbarkeit ja. holt uns immer wieder hierher. Dankbarkeit gibt so viel Ruhe. Wenn ich mal schlechte Tage habe oder so, vielleicht so ein bisschen depressiv verstimmt bin und dann merke, ich kann dankbar sein für das, was ich habe. Ich kann mhm. dankbar sein für meinen Mann, für, für mein Dach über dem Kopf, für den tollen Cappuccino, den ich mir gerade gemacht habe <lacht> oder, oder für ein schönes Interview. Also ich kann einfach ja. für alles Mögliche dankbar sein. Mhm. Dann verändert sich was in mir, ja. in meinem Fühlen. Ja,
0: genau. Und
1: mit der Selbstliebe ist es genau das Gleiche. Wenn ich merke, ich denke positiv über andere, dann fühle ich mich anders, als wenn ich irgendwie jemanden auf eine Art und Weise bewerte. Ich spüre das. Mhm. Mhm. Und es macht doch gar keinen Sinn, mich selbst schlecht fühlen zu lassen, weil ich ja. irgendwas Negatives über jemanden denke. Ja. Es fühlt sich viel besser an, positiv über jemanden zu denken oder über etwas zu denken.
0: Ja. Du hattest ganz, ganz zu Beginn ähm, des Interviews auch gesagt, eben in den Kursen hast du festgestellt, der Fokus ist zum Beispiel auf der zu breiten Hüfte oder ähm, einfach immer eigentlich auf dem Negativen und für mich ist Dankbarkeit, aber auch Selbstliebe auch ein verschieden dieses Fokus. Mhm. Dass man wegkommt ähm, von diesen, ich nenne es oft Mangeldenken, weil man mhm. halt immer nur schaut, was passt noch nicht, was habe ich noch nicht und ähm, deshalb finde ich auch Dankbarkeit so ein wunderbares und einfaches Tool, weil der, der Shift, der ist sofort eigentlich. Mhm. Also ja, man notiert sich das und ich finde, zu Beginn kann es auch ein bisschen schwierig sein, so wofür bin ich jetzt dankbar, aber man, mit der Zeit kommt man so ein bisschen in einen Fluss auch und mhm. das finde ich, find ich so kraftvoll und ja, ich finde es schön, dass du sagst, Selbstliebe, äh, Entschuldigung, Dankbarkeit ist eine Facette von Selbstliebe oder ein Begleiter auf dem Weg in die Selbstliebe. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, ich würde, ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, ähm, sozusagen dann als Abschluss, ähm, gerne noch eine Zusammenfassung machen ähm, für die Zuhörenden. Ähm, und bitte ergänze diese Zusammenfassung auch gerne, wenn ich was vergessen habe. Also wenn ich dich so richtig verstanden habe, dann ist für dich das Ausschlaggebende für Selbstliebe das Thema Achtsamkeit, das eine sehr, sehr wichtige Rolle äh, spielt, sich spüren, seine Gedanken auch zu beobachten. Das Beispiel mit dem verschütteten Kaffee, ähm, das wäre eines der Hauptthemen, das die Zuhörenden bearbeiten könnten. Und das Zweite, was da auch reinspielt, was du empfehlen oder empfiehlst, sind diese Anker, diese Inseln, wo man sich wirklich Zeit nimmt für sich. Und als dritten Punkt, den ich nochmals erwähnen möchte, sind diese zwei für mich wirklich sehr wertvollen Fragen: Wie werde ich mich fühlen, wenn ich etwas mache oder etwas nicht tue? Hm. Ist das für dich so? Könntest du da die drei Punkte sagen, doch, das passt für mich, oder würdest du einen anderen fast noch als wichtiger ansehen?
1: Nein, das, das ist ganz gut wiedergegeben. Sehr gut.
0: <lacht> das freut mich. Vielen Dank. <lacht> Und dann werde ich dir zum Abschluss gerne eine Frage stellen, die ich all meinen Interviewpartnern stellen möchte. Und zwar, du hast gesagt, du bist aus der Nähe von Hamburg. Und du bekommst die Möglichkeit, am Hauptbahnhof von Hamburg so ein übergroßes Plakat am Haupteingang zu beschriften. Ähm, jeder Mann und jede Frau kann das lesen und mich würde interessieren, welchen Satz oder welche Botschaft würdest du auf dieses Plakat schreiben und sie den Menschen mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich diese Facette der Selbstliebe nehmen. Sei dankbar. Mhm. Weil das am ehesten, also viel leichter angenommen werden kann als der Satz Liebe dich selbst. Mhm. Aber noch lieber würde ich Liebe, ich dich, liebe dich selbst draufschreiben. Okay. <lacht> weißt du, ich, ich glaube, wenn wir uns selbst lieben, würden wir viele Dinge nicht tun. Wir würden nicht so viel Müll produzieren. Wir würden achtsamer essen. Wir würden sehr genau schauen, was wir essen. Wir würden uns viel mehr um, um unsere Erde, Mutter Natur kümmern. Also für mich hat das einen ganz wichtigen Wert, ne, diese Liebe zur zur Erde und die Fürsorge und auch ähm, äh, andere Menschen. Nehmen. Deswegen, liebe dich selbst. Eigentlich ja. sollte, nein, nicht eigentlich, es <lacht> steht dort, liebe dich selbst. <lacht> Sehr schön, das finde ich einen wundervollen
0: Satz. Und ich glaube, das ist auch so ein Augenöffner für viele, weil ich, ja, ich gehe schon davon aus, dass sich diese Frage viele Menschen auch gar nicht stellen und irgendwie einfach sind, würde ich mal sagen. Mhm. ja. Ja, sehr schön. Und ja, liebe Astrid, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, ähm, wo findet man dich? Ähm, wie ist deine Homepage oder eben von Instagram haben wir schon gesprochen. Du hast aber ja auch erwähnt, dass du noch ähm, Reden hältst für Hochzeiten. Ja, wo findet man dich? Hm.
1: Man findet mich auf www.imagekonkret.de. Oder man gibt einfach bei Google Astrid Fiedler ein, Imageberatung. Dann findet man mich auf jeden Fall auch, Imageberatung Hamburg. Hm.
0: Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass äh, ja die die möchten zu dir finden. Ähm, Dankeschön. Dann, liebe Astrid, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und für die Zeit. Ähm, ich bin... Sicher, dass sich ähm, viele Menschen inspirieren lassen werden von diesem Interview und von deinen Inputs und Fragen und Tipps. Ähm, das war wirklich ganz, ganz schön. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Sabrina, für die Idee, für den Impuls, dieses Interview zu führen. Und toll, dein erstes <lacht> Interview.
0: <lacht> genau. <lacht> Danke. Sehr gerne. Ja, dann liebe Dankbarkeitsenthusiastinnen und Enthusiasten, ich bin total inspiriert vom Gespräch. Ich glaube, man hört es mir auch so ein bisschen an. Ich habe den einen oder anderen Tipp von der Astrid ge ge gekriegt, den ich sicherlich auch umsetzen werde. Ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, dann schau gerne bei der Astrid vorbei oder lasse mir doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Ähm, teile es mit deinen Freunden, Bekannten, damit wir noch viel mehr Menschen inspirieren können und viel mehr Menschen auf dem Weg zur Selbstliebe und zur Dankbarkeit begleiten können.